0: Natürlich wäre der Aufstieg ein ganz großer Traum, wenn das passiert. Ich weiß nicht, ja, das wäre so krank. Cool einfach, ja. Und vielleicht äh, ein Traum wäre es, wenn das leistungszentrum schon fertig wäre.
1: Badkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Badkurvenversteher, dem MDR-Podcast über den hallischen FC. Mein Name ist Oliver Leiste, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Und mir zugeschaltet aus, tja, ich vermute ihrer Wohnung, ist HFC-Spielerin Theresa Brauer. Hallo Theresa. Hallo. Du bist das zweite Mal zu Gast, wir haben das erste Mal gesprochen vor ungefähr einem halben Jahr. Damals war die Lilly auch mit dabei, Lilly Maurer, eure Kapitänin. Ähm, da hatte ich jetzt bei Fußball.de gesehen, die hat momentan noch nicht so viel gespielt in dieser Saison. Sie hat mir selber geschrieben, dass sie irgendwie ein bisschen erkältet war, dass sie viel mit Arbeit zu tun hat und deswegen irgendwie noch nicht zum Einsatz gekommen ist.
0: Ja, genau. Sie hatte sehr viel damit zu tun und Arbeit äh, und die schulische Ausbildung geht ja natürlich vor, deswegen ist das natürlich auch nicht schlimm.
1: Genau, aber du hast schon ein paar Spiele bestritten und darüber wollen wir sprechen, eben über die aktuelle Situation bei euch, bei den HFC-Frauen. Bisschen auch über die Frauen-EM, liegt jetzt schon ein paar Tage zurück, aber war ja trotzdem sehr, sehr interessant. Genau über die HFC-Männer werden wir auch noch kurz sprechen und über darüber, was ihr so vorhabt in dieser Saison. Okay. Aufnahmedatum für diesen Podcast ist Mittwoch, der 28. September. Theresa, ich habe es gesagt, du bist wahrscheinlich bei dir zu Hause. Wie geht's dir? Wo erwischen wir dich gerade tatsächlich?
0: Ähm, also ich bin zu Hause, ich wohne noch bei meinen Eltern und ich sitze gerade in der Spur. Genau.
1: Als wir das letzte Mal gesprochen haben, ähm, stand dein Abi kurz bevor, das können wir soweit auflösen, das hat geklappt, das habe ich ja, mitbekommen. Ja, das hat geklappt.
0: <lacht> da bin ich auch sehr äh, stolz, dass ich das gut gemeistert habe und jetzt, sage ich mal, diesen Lebensabschnitt hinter mir habe.
1: Nochmal herzlichen Glückwunsch dazu. Und damals hattest du gesagt, dass du dann vielleicht zur Polizei gehen möchtest. Äh, hat das jetzt tatsächlich geklappt?
0: Genau, also der Plan steht immer noch. Allerdings mache ich erstmal ein halbes Jahr quasi eine Pause. Ich würde in einem halben Jahr dann zur Polizei gehen und solange wird mich jetzt äh, meine Zeit im Fußball natürlich und ich gehe auch arbeiten nebenbei, habe da zwei Jobs, äh, womit ich da noch ein bisschen äh, genau, Geld verdienen kann.
1: Okay, was, was machst du da?
0: Äh, ich arbeite bei Rewe, habe ich damals schon neben dem Abi gemacht. Als Minijob bin er jetzt mit äh, den Stunden hochgegangen. Genau.
1: Mhm. Okay, lass uns über eure Mannschaft, lass uns über Fußball sprechen. Sehr gerne. Ihr seid wie geplant aufgestiegen, das hatten wir im Frühjahr besprochen. Allerdings, damals hatten wir ja auch ähm, überlegt, ob ihr vielleicht ungeschlagen durch die Saison kommen könntet. Das hat am Ende nicht ganz geklappt, ne?
0: Ja, wir hatten eigentlich in der Saison sind wir komplett durchgekommen. Um, halt einmal ein Unentschieden, wo wir zwei Punkte leider unglücklich liegen lassen haben. und wir hatten das eine Pokalspiel gegen das Magdeburg, da haben wir dann im Elfmeterschießen unglücklich verloren. Wir waren eigentlich im Spiel die klar bessere Mannschaft, aber genau sonst haben wir eigentlich jedes Spiel gewonnen.
1: Ach so, ich dachte, da war noch eins irgendwie ausgefallen.
0: Ah ja, stimmt. Genau, das also da ist ein, habe ich vergessen, das eins ausgefallen. Das wollten wir irgendwie verschieben, aber die andere Mannschaft, ich weiß gar nicht mehr wer das war, hat dagegen irgendwie gestimmt und dann hat halt der FSA so entschieden dass das halt für die Gegnerin 0 zu 2 äh, gewertet wird.
1: Aber auf dem, auf dem Platz konnte euch keiner bezwingen. Genau,
0: auf dem Platz konnte uns keiner bezwingen, das stimmt.
1: Und ich denke, ähm, da kann man diesen, diesen kleinen Makel dann auch verschmerzen wahrscheinlich, ne? Ja,
0: genau. Ich meine, er hat ja äh. schlussendlich doch geklappt mit dem Aufstieg. Also von daher war es jetzt nicht so schlimm.
1: Ähm, wie liefen denn die Feierlichkeiten?
0: Wir hatten äh, das Spiel gegen Wernigerode, wo wir unseren Aufstieg festmachen konnten. Danach, äh, das haben wir ja souverän gewonnen. Danach hatten wir eine, quasi so eine kleine Meisterfeier, haben wir alle organisiert, auch da beim PSV auf dem Sportplatz, wo wir äh, immer spielen. Da hat dann jeder so eine Kleinigkeit zum Essen mitgebracht. Genau, und dann haben wir alle gequatscht, bisschen Musik gehört, getanzt, gefeiert, was man halt macht, wenn man aufsteigt.
1: Aber nach Mallorca geflogen seid ihr nicht?
0: Nein, <lacht> das sind wir nicht.
1: Was äh, andere Mannschaften so machen, wenn sie aufsteigen? Ja. Ja, in der Vorbereitung habt ihr zweimal gegen Fortuna Dresden gespielt. Mhm. Die habe ich, die kenne ich auch ein bisschen. Die habe ich auch hier in Leipzig schon mal spielen sehen. Und das ist ja eine ziemlich gute Mannschaft in der Landesliga Sachsen. So. Und das ist ja jetzt vergleichbar mit der Verbandsliga Sachsen-Anhalt, in die ihr aufgestiegen seid. Jetzt habt ihr zweimal gegen Dresden gewonnen in der Vorbereitung. Hattet ihr da schon das Gefühl, dass ihr auf einem richtig guten Weg seid?
0: Ja, ich denke, das haben wir auch schon in der Saison davor gemerkt. Ähm, auch im Spiel gegen, in diesem Pokalspiel. Und in diesen Vorbereitungsspielen wollte man natürlich auch anknüpfen äh, an der Leistung von der letzten Saison. Ich meine, diese Saison ist natürlich auch ein Tacken schärfer in der Liga, wo wir jetzt spielen. Und da war es natürlich wichtig, dass wir uns da dann schon gut etablieren. Und ich denke, das haben wir auch gut gemacht und konnten so mit einem guten Gefühl eigentlich auch dann in die Saison starten.
1: Ja, ihr wolltet mit einem guten Gefühl in die Saison starten und sagen wir mal so, du bist ja dann mit einem richtig guten Gefühl gestartet, weil du dann auch noch ein ziemlich geiles Tor geschossen hast äh, bei Fortuna. Kannst du es selber nochmal schildern?
0: Also es war so, wir hatten eine... Ich glaube, das waren so 10, 15 Minuten, wo wir relativ viele Konter gefahren haben und viel Platz auch bekommen hatten äh, von Fortuna, äh, hatten wir nicht das ganze Spiel. Die hatten uns es echt nicht leicht gemacht. Auch im Mittelfeld standen sie echt gut, weil sie da quasi, ich glaube, das war auch ein Stück, die Mittelfeldspielerinnen, die sind alle sehr gut rotiert immer und das war ein bisschen schwer, sich da reinzufinden. Aber als wir dann die paar Konter gefahren hatten, hatten wir sehr viel Platz und ich, das war nicht die einzige... Chance, die ich da hatte. Ich glaube, ich hatte drei, vier, wo ich äh, abgezogen hatte. Das also ein oder andere Mal hat auch die Torhüterin gehalten, aber äh, bei dem Einschuss hatte ich dann Glück. Äh, die eine Spielerin war, glaube ich, auch noch ein bisschen dran mit ihrer Fußspitze. Der ist dann auch noch ein bisschen abgefälscht, aber dann stand auch die Torhüterin zum Glück ein Stück weiter draußen, dass der Ball über sie ähm, dann ins Tor gegangen ist.
1: Muss man auch noch sagen, Abstoß von Dresden. Sie spielen raus auf die Seite. Ihr gewinnt dann relativ hoch den Ball. Ball kommt zu dir und dann hast du ihn einfach mal Schön reingenagelt. Genau. Sehr gut. Und ja, dann ging es weiter ähm, Richtung Verbandsliga. Hat sich eure Mannschaft nach dem Aufstieg irgendwie verändert? Habt ihr neue Spielerinnen dazu bekommen?
0: Ja, wir haben äh, wieder einen Zuwachs bekommen. Ich glaube, fünf oder sechs Spielerinnen, äh, die natürlich auch alle sehr gut kicken können und für unsere Mannschaft auch eine Bereicherung sind. Ähm, Genau, die haben auch alle, wir verstehen uns alle sehr super, haben auch alle gut Fuß gefasst und die fühlen sich auch alle sehr, sehr wohl und es macht echt Spaß, mit denen zu kicken.
1: Wo sind die hergekommen? Auch aus Halle oder tatsächlich auch von weiter her?
0: Nee, äh, ein bisschen von, also auch aus Sachsen-Anhalt und eine kommt auch aus Merseburg, genau. Aber nicht aus anderen Bundesländern. Hm, Okay. Doch, die eine kommt aus, kam aus Jena, glaube ich, zu uns. Sie hatte dort gespielt
1: Und ist jetzt aber, weil sie auch in Halle studiert, nach Halle gekommen ja, genau. Oder?
0: Sie studiert in Halle und da hat sie jetzt bei uns angefangen, was natürlich auch sehr gut ist, weil sie eine sehr gute Spielerin ist und viel für uns äh, auch tut in der Mannschaft, in den Spielen.
1: Nun bist du persönlich äh, in allen vier Verbandsligaspielen, die er bis jetzt hatte, zum Einsatz gekommen, hast auch relativ viel gespielt ein Tor hast du jetzt aber noch nicht geschossen und schon gar nicht so ein, so ein schönes wie gegen Dresden. Woran liegt das? An, an deiner Position oder tatsächlich einfach ein paar Dinge auch vergeben?
0: Ja, normalerweise habe ich immer auf der Sechs gespielt letzte Saison. Diese Saison natürlich auch. Aber ähm, wir haben zurzeit viele Ausfälle bei uns, krankheitsbedingt. Manche sind auch verletzt, ein bisschen länger jetzt. Jetzt kommt natürlich auch wieder die Schulzeit. Und die, äh, manche, wenn sie so in der Oberstufe sind die Klausurenphasen. Und ich bin auch eigentlich ausgebildete Verteidigerin, also Innenverteidigung. Und da war dann unsere Spielerin, die sonst immer in der Innenverteidigung spielt, krank. Und deswegen bin ich dann eingesprungen. Das habe ich letzte Saison auch relativ oft gemacht, wenn jemand ausgefallen ist. Und deswegen habe ich da jetzt leider noch kein Tor schießen können. Aber das ist für mich auch nicht wichtig, weil Hauptsache wir schießen die Tore und wer das schlussendlich macht, ist mir eigentlich relativ egal, Hauptsache wir schießen ein paar Tore.
1: Aber das ist dann für dich auch so problemlos möglich, dich da umzustellen, ob du jetzt auf der Sechs spielst in Verteidigung? So, Ja,
0: ja genau. Am Wochenende gegen Walsleben hatte ich tatsächlich auch eine sehr gute Chance vom Kopfball, von der Ecke, aber da war die Täuschung leider auch mit der Hand dran.
1: Sehr schade. Aber immerhin für euch als Team, du hast es gesagt, äh, läuft es ja sehr, sehr gut. Vier Spiele, vier Siege, 17 zu vier Tore.
0: Ja, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Start. Allerdings äh, kommen natürlich mit dem nächsten Spiel Neustadt im Stadtderby. Es wird nochmal sehr hart. Dann haben wir natürlich auch noch Geschiktas und Sandersdorf ist jetzt halt auch eine Mannschaft, die äh, sehr guten Fußball spielen kann. Darauf kommt da, bei diesen Spielen kommt es dann halt darauf an, ob wir uns da beweisen können, ob wir da gewinnen können. Und ich denke, wir sollten da jetzt erstmal abwarten und auch nicht irgendwie hochnäsig da reingehen, weil wir schon viermal gewonnen haben. wir sollten wir auf jeden Fall auf dem Boden der Tatsachen bleiben, denn das sind auch Mannschaften, die sehr, sehr gut spielen können.
1: Genau, Union Sandersdorf hatte ich gesehen, die haben bis jetzt erst zwei Spiele absolviert, die haben sie beide gewonnen. Ähm, besiegt das Magdeburg, gegen die seit letztes Jahr im Pokal rausgeflogen. So, Das heißt, es waren bis jetzt auch eher die, die leichteren Mannschaften, gegen die ihr gespielt habt?
0: Ja, das denke ich auch.
1: Okay, aber träumt ihr vom Durchmarsch?
0: Ja, das wäre natürlich ein ganz großer Traum irgendwie, auch allen zu zeigen, so wir haben was drauf. Und man, so Regionalliga, das hört sich schon echt cool so an, aber man sollte erstmal machen und sich dann vielleicht freuen. Aber so ein bisschen träumt man natürlich schon.
1: Na gut, man kann ja von träumen, man kann machen. Man kann sich das aber auch natürlich als klares Ziel vornehmen. Habt ihr das vor der Saison gemacht?
0: So das Ziel vom Durchmarsch, davon war jetzt eigentlich nicht wirklich die Rede. Es war eigentlich eher so die Rede, sich auch zu beweisen und erstmal in der Liga Fuß zu fassen. Und wenn es natürlich zum Durchmarsch kommt, dann wäre das natürlich auch echt cool.
1: Das heißt, du hättest dann auch Bock nächstes Jahr, falls es so kommen sollte, Regionalliga zu spielen?
0: Ja, auf jeden Fall. Das wäre echt cool. Genau.
1: Im Spielplan habe ich keine Landespokalspiele bei euch gefunden. Tretet ihr diese Saison nicht an?
0: Äh, doch, wir treten an. Nur in der ersten Runde hatten wir einen Freilos. Deswegen spielen wir dann erst die zweite Runde.
1: Ach so, und das wird dann erst irgendwann später ausgetragen? oder?
0: Ja, genau. Ich glaube, dieses Wochenende war die erste Runde. Und glaube ich, ja. Auf jeden Fall, wenn dann das demnächst ausgelost wird, dann sind wir auf jeden Fall mit dem top.
1: Ah ja, alles klar. Und rechnet ihr euch da bessere Chancen aus als letztes Jahr? Also seht ihr euch auch zum Beispiel im Vergleich mit dem Spiel gegen Besiegters? Jetzt habt ihr in der Liga noch nicht gegen sie gespielt. Aber siehst du euch da als Mannschaft weiter als vor einem Jahr?
0: Äh, naja, ich denke, das kommt auch top immer äh, immer drauf an, was man für Mannschaften bekommt äh, in den ersten Runden. Wenn, man, wenn wir zum Beispiel wieder Magdeburg bekommen oder vielleicht auch den... Der Magdeburger FFC wird natürlich auch schwer. Das kann natürlich auch passieren, dass man in den ersten Runden rausfliegt. Aber ja, wir werden auf jeden Fall alles geben und vielleicht bei, und hoffentlich weiterkommen als letztes Jahr und vielleicht sogar im Finale stehen. Wer weiß?
1: Genau muss man dazu sagen: Der Magdeburger FFC ist so die Frauenmannschaft in Sachsen-Anhalt momentan, die die höchstklassigste. Ne? Ihr habt die zweite bei euch in der Liga, habt ihr auch gewonnen, habe ich gesehen. Ja. Aber dann ist irgendwie sind die Magdeburgerinnen da schon so. Die Mannschaft, an der man sich dann am Ende auch orientiert, ne?
0: Ja, klar. Ich meine, das sind auch alles sehr, sehr gute, ausgebildete äh, Frauen. Ich habe ja früher auch mal bei Magdeburger 5C gespielt, ähm, kenne da auch noch viele und ja, die spielen da seit zwölf äh, Jahren oder so. Äh, seit sie zwölf sind, dort haben diese Ausbildung und ja, das ist natürlich schwer, erstmal ranzukommen, aber ich denke, wir arbeiten gut dran und hoffen vielleicht, dass man sich bald auch mal gegen die messen kann
1: wir haben auch ein, zwei Fanfragen bekommen tatsächlich. Steffen würde gern wissen, er hat den letzten Podcast offenbar gehört, wo ihr beide zu Gast wart und möchte gern wissen, ob sich was geändert hat, also ob ihr vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit vom Verein und von den Fans bekommt.
0: Ja, auf jeden Fall bei dem Spiel gegen Wernigerode waren ein paar Fans aus Leuna da, auch die immer im Stadion sind, das war echt cool, die haben auch echt gut Stimmung gemacht, das hat einen richtig so gefreut und so Antrieb gegeben. Wir haben auch diese Saison viele äh, Klamotten bekommen, wo wir jetzt gut ausgestattet sind. Wir haben neue Bälle bekommen, neue Ausrüstungen und wir kriegen immer Busse gestellt, wenn wir zu Auswärtsspielen fahren. Das ist ja. äh, sehr cool und dafür sind wir auch alle sehr, sehr dankbar.
1: Das ist ja klingt ja schon... Deutlich anders als beim letzten Mal, wenn ich mich da erinnere. Mhm. Ja, sehr cool. Und Frank würde gerne wissen, ob ihr immer noch auf dem Schotterplatz beim PSV Halle trainiert.
0: Nein, wir trainieren aktuell auf dem Rasenplatz und beim, äh, beim HFC am Nachwuchsleistungszentrum am Sandanger auch einmal in der Woche am Montag drehen wir ja dort.
1: Ich sehe jetzt immer schon Bilder auf Facebook vom neuen Nachwuchsleistungszentrum. Nach vielen Bombenfunden und nach vielen, vielen Jahren Bauarbeiten geht es da jetzt endlich sichtbar voran. Da sind jetzt Fußballplätze zu sehen. Und da ist ja fest eingeplant, dass ihr dann auch euren Platz dort bekommen sollt. Wie sehr freut ihr euch da schon drauf?
0: Ja, es ist natürlich äh, schon ein cooles Gefühl, dann auch endlich mal dort zu sein, äh, immer wo auch die anderen sind. Das ist irgendwie auch cool, wenn man dann auch seine eigene Kabine hat, dann auch die Sachen dort drinnen lassen kann, dann auch Sprüche so aufhängen kann, vielleicht auch Mannschaftsbilder, das ist schon echt so eine coole Sache, wenn man da äh, so ein eigenes Nachwuchsleistungszentrum hat oder allgemein äh, Leistungszentrum. Ja, Das ist auf jeden Fall eine echt coole Sache und wir freuen uns alle mega drauf und sind, freuen uns auch immer, wenn wir da irgendwie so Bilder sehen und wie weit es da jetzt schon vorangekommen sind und wenn man da die tollen Fußballplätze sieht, da hat man echt Bock, da dann zu kicken.
1: Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Das werden wir uns auch vornehmen für eine der nächsten Folgen. Ich schaue mal, vielleicht kann ich da irgendwie mal einen Rundgang organisieren oder spätestens, wenn dann auch das Funktionsgebäude ist, werde ich mal versuchen, auch eine Folge von dort aufzunehmen. Also ich glaube, für euch alle alle beim HFC wird wird das sehr, sehr cool werden. Mein Gefühl ist auch, dass ihr im Stadion ein bisschen sichtbarer seid. Also ich war zum Beispiel im Sommer beim Testspiel gegen Queen's Park Rangers. Da waren, glaube ich, die U17-Mädels Ballmädchen und alle anderen, die nicht mit da waren, saßen auf der Tribüne. Und ein paar Leute, kriegt man ja über die Gruppen auch so mit, sind einfach regelmäßig da. Also ich habe das Gefühl, dass ihr als Frauenteams da auch einfach bei den Männern sehr präsent seid.
0: Ja, das äh, das Öfteren dürfen auch unsere... Mädels dort quasi Ballmädchen machen und oft auch mit einlaufen, die kleinen ich weiß nicht, Bambinis oder E-Junioren oder was das da ist äh, haben, dürfen dort auch das öftere mit einlaufen mit den Männern das durfte ich auch früher, als ich beim HFC war, war immer nur so eine coole Sache so. und Ballmädchen machen unsere u 17-Mädels auch oft genau, ich bin ja auch eigentlich auf dem Stadion und schaue zu, sofern es halt möglich ist von der Zeit ja, aber Ich denke, auch viele von uns so gehen gerne so ins Stadion und gucken sich auch trotzdem Spiele von den Männern an.
1: Kommt ihr da auch ins Gespräch? Also kommen da auch vereinzelt mal Leute auf euch zu und fragen, hey, wie ist die Situation bei euch? Oder wann spielt ihr? Vielleicht schaffen wir es auch mal hin, sowas.
0: Ja, das jetzt nicht so oft. Weil ich meine, wir sind ja jetzt auch nicht so bekannte Gesichter. Vielleicht beschäftigen sich auch noch nicht so viele mit den Frauen vom HFC. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ich meine, ja... Also mich hat bis jetzt noch keiner so angesprochen, aber wäre eigentlich echt mal witzig, so wenn das passiert. Wäre auf jeden Fall mal echt cool.
1: Also liebe Fans im im Stadion, wenn ihr da die Damen mit HFC-Jacken seht, die treten meistens auch in größeren Gruppen auf. Falls ihr Interesse an den HFC-Frauen habt, dann sprecht sie gerne mal an ähm, und holt euch da vielleicht auch noch ein paar exklusive Infos im Stadion. Gut, wenn du sagst, du bist auch öfter selber im Stadion, was ist so dein Eindruck von der aktuellen Männermannschaft beim HFC?
0: Ja, es ist natürlich eine sehr neue, zusammengewürfelte Mannschaft. Ja, muss man ja auch sagen, viele Abgänge letzte Saison, viele neue ähm, Zugänge, nennen wir es so. Ja. ja, genau. Und Ich denke, sie haben sich jetzt relativ gut reingefunden. Was die Saison jetzt noch mit sich bringt, werden wir sehen. Aber ich denke, ja, bis jetzt schaut's ja ganz gut aus.
1: Wer sind so deine Lieblingsspieler? Hast du da welche bei den Männern?
0: Ja, ich habe jetzt nicht so wirklich Lieblingsspieler da. Ich gucke mir halt die Spiele so gerne an, weil es natürlich auch der Verein so ist. Ja, aber so Lieblingsspieler habe ich dann eher andere.
1: Okay, das haben wir das letzte Mal auch schon besprochen. Joshua Kimmich zum Beispiel.
0: Ja, obwohl Toni Lindenhahn finde ich, also er spielt ja aktuell nicht so, aber ich finde es halt richtig cool, dass er So ein, quasi das Urgestein so vom HFC ist und trotz dessen der vielen Verletzungen und so, dass er immer noch mit im Stadion ist, die Mannschaft unterstützt. Sowas finde ich eigentlich, finde ich echt cool, so.
1: Ist auch sehr, sehr wichtig. Haben wir ja hier im Podcast auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass du eben so ein Aushängeschild hast, ne, oder so eine Identifikationsfigur im Verein, wo eben alle sagen, der kommt aus unserer Jugend, der ist Hallenser und der steht einfach auch irgendwie für den HFC wie keins weiter.
0: Genau, Toni Linden haben wir auch bei uns letzte Saison, als wir gegen Lieskau gespielt hatten. Nee, nicht Lieskau, äh, gegen Einheit Halle. Da hatten wir in Lieskau gespielt und da war auch Zuschauer, das, äh, das war auch echt cool. Haben uns alle sehr gefreut.
1: Ich glaube, der wohnt auch um die Ecke.
0: Ja. <lacht> ich, ja, war also nicht so ein weiter Weg.
1: Gut, das ist in Halle eh <lacht> so eine Sache, Da so weit ist da alles nicht auseinander. Ne? Ja, das stimmt. Lass uns noch ein bisschen über den großen Frauenfußball sprechen, haben wir das letzte Mal auch schon gemacht. Ich hatte mir jetzt in der Vorbereitung auch die unsere Folge aus dem Frühjahr nochmal angehört und da ging es eben gerade darum, Frauen Champions League und Spiele vor 90.000 Fans und so weiter. Jetzt war die EM, die mich persönlich sehr begeistert hat, die viele Menschen, habe ich mitbekommen, auch be- begeistert hat. Wie sehr hast du diese EM in, in England verfolgt?
0: Äh, ich war tatsächlich im also im Urlaub war ich und ja ich war dann immer abends, gab es so einen Fernsehraum und da war ich dann natürlich immer am Fernseher und habe das natürlich auch fleißig verfolgt. Nicht nur die Spiele von äh, unseren Deutschlandfrauen, sondern auch die anderen Spiele, weil es mich einfach sehr interessiert hat. Und es waren auch sehr viele spannende Partien. Es war richtig cool zuzuschauen. Es war Fußball auf sehr hohem Niveau und wir waren tatsächlich auch nicht die Einzigen dann im Fußballraum. Da kam dann auch immer wieder mit welche dazu, was natürlich auch echt cool war. Da hat man dann zusammen so äh, das so ein bisschen verfolgt. Man hat sich dann den anderen Abend wieder getroffen, dann das andere Spiel geguckt und es war natürlich auch sehr schön zu sehen, dass es natürlich auch andere interessiert und da auch andere Lust zu haben, das zu schauen und dass das auch langsam echt so Ansehungen bekommt.
1: Ich fand tatsächlich auch das Niveau sehr, sehr stark. Also
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss,
1: ich muss, muss überlegen, also es ist schon, schon eine Weile her, weiß ich nicht, WM 2011 oder WM 2015 und dann habe ich Tja, ich glaube die WM 2019 geguckt und habe gedacht, krass, was das jetzt für eine Entwicklung war, weil ich zwischendurch dann jetzt auch nicht so viele Frauenspiele gesehen hatte. Ja, dann diesen diesen äh, Niveausprung zu sehen und ich fand eben auch, dass jetzt wirklich die kleineren Mannschaften oder die, die bis jetzt oft hinten dran waren, dass sie da echt einen Schritt gemacht haben. Ja, Ja, das stimmt. Und tja, Finale, wie, wie groß war die Enttäuschung denn, dass es für Deutschland nicht gereicht hat?
0: Ja, natürlich war es äh, erstmal traurig so. Man, ich hätte es ja unseren Frauen gegönnt, weil sie alles gegeben haben und so. Aber ich habe auch gleich gesagt, als dann als es in die Verlängerung geht, wer jetzt ein Tor macht, der gewinnt das Ding. Hat dann leider England gemacht. Ja, das bei dem Zeitspiel, was die gemacht haben, da hätte man auch ein bisschen so an die Decke gehen können. Aber naja, so ist halt Fußball. Aber ich denke, wie auch viel auch durch die Frauen gesagt wurde dort, Sie sind, also klar, es ist traurig, aber sie sind auch richtig dankbar und froh darüber, was halt jetzt so kommt, wie viel Ansehen es bekommen hat. Und ich denke, das ist halt auch ein großer Erfolg, wo man dann trotzdem nicht so traurig sein muss.
1: Definitiv, gerade wenn man auch die Ergebnisse der letzten Turniere gesehen hat und auch mit dem Blick, dass ja nächstes Jahr schon wieder die Weltmeisterschaft in Australien und Neuseeland ist, gibt es da, glaube ich, sehr viel Grund, auch mit großer Freude auf die deutschen Frauen aktuell zu schauen. ne?
0: Ja. Auf jeden Fall. Ich denke, es sind, sie sind auf jeden Fall auch sehr motiviert und dann vielleicht auch dort zu zeigen, ja, wir, wir schaffen das auch und dann, wenn sie natürlich den Weltmeistertitel holen würden, das wäre natürlich richtig cool.
1: Absolut. Du hattest ja beim letzten Mal auch erzählt, dass du auch mal ein, zwei Lehrgänge bei der U-Nationalmannschaft gemacht hast. Du bist jetzt, weiß ich gar nicht, immer noch 18 oder schon 19?
0: Ich bin 18.
1: Okay. Da waren jetzt auch einige sehr junge Spielerinnen mit dabei. Waren da jetzt tatsächlich welche dabei, die du auch irgendwie in dem Lehrgang hattest?
0: Nein, hatte ich nicht, aber ähm, mit denen ich dort damals im Lehrgang war, die spielen, manche davon spielen jetzt in der U19 und in der U21.
1: Die ja diese Saison, äh, dieses, diesen Sommer auch beide Turniere gespielt haben, wenn ich es richtig im Kopf hatte, ne?
0: Mhm. Aber müsste ich jetzt ja. nochmal
1: noch nachgucken, ja.
0: Ja, manche haben da glaube ich beide gespielt, das kann sein.
1: Okay, dann bin ich fast schon am Ende meiner Liste angekommen. Meine letzte Frage, wenn wir uns das nächste Mal im Podcast wiedersehen, was ist dein größter Wunsch auf Fußball bezogen bis dahin?
0: Dass wir auf jeden Fall weiter Punkte sammeln in der Liga uns weiter beweisen können, dass wir natürlich auch als Mannschaft uns weiterentwickeln und mehr als aus uns rausholen. Natürlich wäre der Aufstieg ein ganz großer Traum, wenn das passiert. Ich weiß nicht, das wäre so krank. Cool einfach, ja. Und vielleicht äh, ein Traum wäre es, wenn das Lachwuchsleistungszentrum schon fertig wäre.
1: Das scheint mir jetzt beides nicht komplett abwegig. Vielleicht noch nicht beim nächsten Mal, aber Mhm. zumindest zum zum Ende der Saison könnte das ja beides klappen. Alles klar, dann wollen wir für heute... Zum Ende kommen, falls ihr es noch nicht getan habt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, könnt ihr uns natürlich abonnieren in der ARD-Audiothek, bei Apple, bei Spotify, im Podcatcher eurer Wahl. Fast überall sind wir zu finden. Genau wie auf unserer Homepage mdr.de im Bereich Sport. Es gibt auch eine Facebook-Gruppe zu diesem Podcast, die heißt auch Bartkurvenversteher. Da könnt ihr sehr gerne reinkommen, könnt mit uns über den HFC diskutieren, über die Männer, über die Frauen und uns äh, Fragen an unsere Gäste schicken, so wie heute die Theresa. Und genau, ansonsten könnt ihr mir auch gerne bei Twitter schreiben, da bin ich der leisteo. Ja, und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuhören. Und Theresa, dir ganz, ganz vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg äh, in den nächsten Wochen in der Verbandsliga. Ja, danke schön. Bis denn, Ahoi.